0: Compartirá toda la información que necesitas saber para ser un inversionista exitoso en bienes raíces en Estados Unidos. Además, te llevará de la mano en temas de desarrollo personal y educación financiera para acompañarte en el camino hacia tu libertad financiera. Hola, bienvenidos a este primer episodio del podcast Inversiones en Estados Unidos para Extranjeros. Estoy feliz, bueno, feliz es poco, súper contento de que estemos empezando juntos esta travesía que vamos a dar, cuyo objetivo del podcast es darte muchísimo, muchísimo valor para que puedas forjar un camino hacia tu libertad financiera a través de la inversión en bienes raíces en Estados Unidos. Te voy a decir cómo es que debes invertir allá de forma correcta, pero también veremos temas de desarrollo personal, de educación financiera, que considero contundentes, importantísimos para lograr este objetivo. Pero antes de que empecemos... Este primer podcast, gran parte de él, lo quiero dedicar a que me conozcas, a que sepas quién soy, por qué deberías escucharme, por qué yo estoy hablando de esto y por qué hago esto, por qué hago lo que hago ahora, ¿no? Bueno, te voy a, voy a resumir mi historia. Eh, yo soy hijo de padres divorciados, yo me creí con mis abuelitos, mi abuelito fue una persona muy exitosa, un inventor mexicano, reconocido a nivel mundial, eh, pero esto tuvo un costo, dedicó toda su vida al trabajo y prácticamente en la familia, al menos yo casi no lo veía y, y lo triste fue cuando él enfermó, él fumaba mucho, tomaba mucha Coca-Cola pero el cigarro fue lo que le causó la enfermedad eh, cuando él estaba mal, cuando estaba enfermo todos le teníamos cierto coraje, cierto resentimiento porque ya no teníamos nada entonces eh, me di cuenta que él se había convertido por querernos dar todo a su forma, en un proveedor, solamente en un proveedor, estamos enojados con él, imagínense qué triste parte, ¿no? Y mi abuelita, por otro lado, fue la que se encargó ya de nosotros, vendió la casa y le sacó el dinero, y siempre me inculcó tres pilares fundamentales. Uno fue, estudia mucho, sal muy bien en la escuela, el segundo era... Encuentro un buen trabajo y escala siempre en ese trabajo, encuentro esa estabilidad y crece de nivel, ¿no? Y el tercero era ver como el mayor logro que podría tener en invertir en una casa, eh, proporcionar a través de una casa estabilidad a mi familia. Bueno, y yo seguí esta línea de estudio. Eh, estudié una carrera, estudié una maestría más, estudié otra maestría más en Europa, estudié un chorro de diplomados y de cursos. Y no estudié el doctorado porque ahorita les voy a contar por qué eh, me paré un poquito. Pero cuando empecé a trabajar, luego, luego que acabé la carrera, eh, compré mi primer departamento en cuanto me soltaron el primer crédito porque yo tenía en la cabeza que eso era lo más importante, mi inversión más importante. Después me casé y lo primero que hice también fue comprar otro departamento para vivir. El primero lo compré como lo que yo pensé una inversión muy inteligente en ese momento pues mi idea era rentarlo y que de la renta se pagara el departamento. ¿Algo inteligente? Tal vez, tal vez no. Eso lo platicaremos seguramente en otro episodio. En este departamento donde ya viví, poco tiempo después empecé a jugar como lo que yo denominado como el Monopoly de la vida. Pues lo vendí al poco tiempo, compré otro departamento de mayor precio y fui comprando en departamentos en zonas donde veía que podía tener un potencial crecimiento, y la verdad es que me fue muy bien generando lo que llamamos ganancias de capital, o capital gain, que seguramente platicaremos también de ese tema en otros episodios, y pues les cuento también, tuve dos hijos, bueno, tengo dos hijos, una hija y un hijo, que en realidad con el trabajo y este hobby de inversiones en bienes raíces, pues prácticamente la realidad es que no los veía, o sea, literal, yo digo de entre broma y broma, los vi crecer porque llegaba en la noche y los me y mira, ya creció, ¿no? Porque en realidad no los disfrutaba tanto como yo quería y eso me hizo poner un paro en mi vida y decir, oye, estoy repitiendo el mismo patrón que mi abuelito, es decir, me convertido en un proveedor para ellos nada más, porque si sí llegaba y pues me pedían para comprarles cosas, pero pero ya ni siquiera necesitaban tanto de mi cariño, no me veían así. Eso fue lo que me hizo parar y cuando te das cuenta que paras y quieres ver más allá, las cosas están más cerca de lo que pensamos. Lo que era mi hobby me había generado más dinero que el propio trabajo que llevaba y al trabajo le dedicaba 11 horas diarias y a mi hobby la verdad es que le dedicaba muy poquito tiempo. Entonces pensé, ¿por qué no me dedico al tema de bienes raíces al 100%? Para formalizar esto, empecé a tomar varios cursos, hubo un curso donde el expositor dijo, todos los de aquí ya leyeron Padre Rico, Padre Pobre, ¿verdad? Y pues, ¿qué creen que todos menos yo lo habían leído, no? Entonces, lo que hice, lo primero saliendo, fui y compré el libro y dije, bueno, lo voy a empezar a leer hoy, no, bueno, empecé y no pude terminar, no pude parar hasta que lo terminé y hubieron muchísimas lecciones en ese libro, lo recomiendo mucho si no lo has leído, pero tres Quiero compartirles ahorita. Uno, lo que te enseñan en la escuela es para crear a un empleado perfecto. Pues yo ya no quería ser el empleado perfecto. Te enseñan a que tienes que ser un empleado y escalar la... Bueno, subir la escalera laboral, organizacional. Pero yo quería ser el dueño ya de esa escalera. Otro, que tener un empleo te daba una seguridad no al contrario de hecho en Estados Unidos eh, la palabra job de trabajo la definen como just over broke o sea en cualquier momento puedes estar despedido fuera sin nada platicaremos de esto también en otros episodios y el tercero que tu casa no es un activo entonces, si recuerdan los tres pilares que me inculcó mi abuelita, un libro me los tiró. Entonces, fue un, un, un encuentro fuerte conmigo. Otra vez decir, parar. Y, ¿Y qué estoy haciendo? ¿A dónde quiero ir? ¿Qué quiero lograr? Todo depende de, de la misión de vida que te propongas, que seguro también platicaremos de esto. Y también puedes tomar, oye, entonces habías tomado decisiones incorrectas. Yo creo que no hay decisiones incorrectas, porque al final me generaron mucho valor, mucho aprendizaje. Y cuando empecé a leer esto, estos libros, yo lo que leía de la gente que admiraba era, oye, en primer año compré 25 casas o 50 casas cuando empezaron, y dije, pues yo también y lo intenté como no tienen ni idea por todos los medios aquí en mi país, en México y no, no pude y cosa que me frustró mucho de principio y me hizo parar un poco pero no desistir en su totalidad empecé a leer mucho mucho para abrir mi contexto mi visión platicaremos de eso en otros episodios también y eso me hizo entender que yo tal vez no lo estaba logrando y ellos sí porque yo estaba haciendo o intentándolo hacer en el lugar no indicado y por qué si la gente que a lo está haciendo en Estados Unidos ¿por qué yo no? por no ser de allá pues no y lo intenté y lo logré Empecé haciendo inversiones en bienes raíces en, en un esquema que es comprar, comprar muy por debajo del mercado. Les platicaré en otros episodios más detalles cómo remodelaba y vendía las casas. Esto lo hacía a través de una empresa que formé, que se llama Inabra Real Estate, que tiene presencia en México, en Estados Unidos. Entonces empezamos también a hacer levantamiento de capital en México, para inversiones en Estados Unidos dándole a los inversionistas su retorno de capital bastante bueno pero también eh, descubrí que había otra forma de hacer dinero que no es nada es con ganancias de capitales, con cash flow de hecho que es flujo de capital flujo de efectivo y muchos lo definen cash flow is the king dicen entonces empecé a hacer inversiones propias en Estados Unidos comprando propiedades y rentándolas y esto me generaba una, ya pagando todo, todo, incluso créditos financieros, generaba, bueno, genera un flujo mensual. Y esto es de por vida, incluso es heredable, ¿no? Y familiares, amigos cercanos me empezaron a pedir que ellos también querían empezar a hacer esto que les ayudara. Por lo que se me ocurrió le era empezar a dar cursos, cursos presenciales, explicarles cómo lo hacía, el detalle perfecto de cómo lo hacía, ¿no? pero al poco tiempo me di cuenta que los cursos presenciales sirven, obviamente sirven, veremos en algún momento el cono del conocimiento, pero sirve más cuando ya lo estás haciendo. Entonces cuando empezaban a hacerlo era cuando de verdad surgían las dudas y se me acercaban a preguntar y, todo, y la verdad es que no me está dando tanto abasto ya para eso, pues tenía yo que atender mis negocios también, mis inversiones propias también. Y se me ocurrió la gran idea de hacer un curso en línea que ahorita estoy trabajando, pues ¿para qué? Pues para que lo puedan mis alumnos consultar de por vida, ya sea, ya sea en paquetes VIP donde puedan consultar X número de veces o de por vida, directamente hacer preguntas de casos específicos y ahora estoy dando este brinco porque me di cuenta que mis alumnos, mis clientes, pues eran personas que ya habían entendido los beneficios que tiene de invertir en Estados Unidos, cómo hacerlo, ya tenían una vasta idea, pero necesitaban aún más información pero ¿cuál es la idea de este podcast? Hay mucha gente que ni siquiera sabe o tiene en su mente que invertir en Estados Unidos puede ser una oportunidad para sus finanzas, que les puede abrir unas puertas impresionantes, que estamos limitados a pensar que solo lo que nos ofrece nuestro país podemos lograr y esta es la finalidad de este podcast. A la gente que no sabe, que empieza a escuchar el por qué puede ser importante hacerlo, pero también para la gente que ya está pensándolo en hacer porque conozco muchas personas que desafortunadamente han perdido mucho dinero por desconocimiento en la parte legal, han sido demandados, por desconocimiento en la parte del manejo de impuestos en Estados Unidos, han tenido que perder grandes cantidades de dinero y, ante, y han comprado casas o departamentos, es decir, propiedades en mercados donde no es muy atractivo, de, hablaremos también más adelante cómo valorar una casa, cómo valorar un mercado, qué factores debemos considerar, todo el proceso de compra, como aquí con los notarios, cómo se lleva allá, es muy diferente, y el objetivo entonces es ese, justamente darles valor, por eso hago lo que hago, porque encontré en este proceso una satisfacción enorme, como no tienen idea, de ayudar a la gente, ayudar a lograr sus objetivos, cuando he alumnos que veo que compran su primer casa, y, y bueno, ya que compras la primera, te sigues, bueno, lo, lo mejor, lo mejor que pueda haber para mí esa gran satisfacción de ayudar a la gente y ayudar por el hecho de ayudar. Bien, esa es mi historia, por eso estamos aquí, por eso estoy empezando este, este podcast con este primer episodio. Pero antes de irme, bueno, dejarte claro que los próximos podcasts hablaremos ya puntualmente de un tip al menos por podcast. Pienso hacerlos más cortitos, sé que estás muy ocupado, entonces quiero hacerlos muy puntuales y que te deje un tip en la cabeza que te ayuden y, y te habrá la, las ganas de aprender todavía más. Hoy te voy a dejar tres tips rápidamente para terminar. El primero es, tal vez tú estás pensando, es que para yo empezar a invertir en bienes raíces tengo que ser millonario, tengo que tener mucho dinero, pues desde ahorita te digo que no y yo te voy a enseñar cómo hacerlo sin tanto dinero. Obviamente puedes requerir una entrada de dinero, sí, efectivamente, pero no lo que tú estás pensando, no como en nuestros países en Latinoamérica se requiere para poder iniciar en este gran mundo de bienes raíces. Y una vez que inicias, verás que eso te da más, más bases para poder comprar tu segunda, tu tercera, tu cuarta casa y seguirte así. El tip número dos es... No necesitas una residencia en Estados Unidos, una visa especial. Incluso no necesitas hablar inglés para poder invertir en Estados Unidos. Mucha gente he visto que le da pánico y que dice, no, es que yo no, porque no tengo la visa especial X o no tengo la residencia. No, y no hablo inglés, Como que De verdad no necesitas todo eso para poder empezar. Así que si esa es una idea de las que tienes por la que no has empezado pues te invito a que me escuches y que sigamos juntos en este camino y verás que no necesitas nada de esto no te pongas tú solo las barreras estamos juntos y yo te pienso acompañar en todo este proceso y el tercer tip es que tal vez tú estés pensando que como extranjero sea difícil invertir en Estados Unidos pero la realidad es que el gobierno de Estados Unidos está interesado en que haya inversión extranjera y uno de los mercados en que Estados Unidos está interesado que se mueva es bienes raíces que de por sí es el mercado más dinámico que hay en el mundo pero Estados Unidos tú piensas en esto Estados Unidos no quiere que haya gente vagabunda, que haya gente sin hogar pero la realidad es que no todos los ciudadanos estadounidenses tienen dinero para comprar una casa pero sí para rentar entonces se requiere que exista mercado de renta en Estados Unidos y por eso el gobierno mismo incentiva a este mercado. Veremos cómo a través, por ejemplo, de la ley fiscal, el código fiscal de Estados Unidos, en realidad es otro tip muy rápido que te voy a dar para cerrar hoy, el 99% establece cómo te puedes beneficiar de los temas fiscales, no cómo debes pagar. Y una gran parte de eso es a través de los bienes raíces. Platiquemos todo el detalle, conocerás el detalle por qué tienes que crear empresas en Estados Unidos, qué tipo de empresas hay, por qué Cómo protegerte ante demandas en Estados Unidos, cómo manejar la ley de impuestos, cómo hacer búsqueda de casas, cómo evaluarlas, cómo conocer en qué estados debes evaluar. Bueno, conoces todo el detalle. También quiero pedirte un favor. Esto quiero que lo hagamos una plática entre tú y yo. Entonces déjame tus comentarios en, dependiendo de la plataforma en que me estés escuchando. Déjame tus comentarios, déjame preguntas porque si bien yo traigo ya un, un índice de lo que quiero estarles platicando que considero que les va a dar mucho valor, me va a dar también mucho valor a mí saber cuáles son tus dudas específicas, en qué quieres ahondar más, que me ayudes a, a darte ese valor, que ese es mi objetivo. Entonces, lo que quieras aprender, pregúntame, ¿verdad? que si no lo sé, me encargo de investigar y hasta me ayudas a aprender más. Pues muchas gracias, este es nuestro primer episodio de nuestro podcast. Eh, que cada semana estaremos levantando un nuevo podcast, al menos, espero después llegar a más, y recuerda, aquí en Inversiones en Estados Unidos para Extranjeros, estamos para platicar y para ayudarte a lograr tu libertad financiera muchas gracias y te mando un fuerte abrazo, hasta luego.